0: Estamos ahora viendo el mensaje la serie acerca del producto del control busquen en sus biblias libro de hechos capítulo 9 y vamos a estar siguiendo viendo en eso ya sabemos que como que el control fue perdido llegando a la crucifixión y luego después de la resurrección. Estableció el control de nuevo con la presencia de Cristo y ahora estamos viendo que el producto lo encontramos en el libro de Hechos, en que pasó con los varones quienes subieron con Cristo también nosotros somos parte de ese producto pero vemos aquí en Hechos capítulo 9 les invito hermano que se pongan de pie mientras que leemos la palabra de Dios dice aquí en versículo 1 Saulo respirando aún y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra. Y Señor por este tiempo que tenemos para estudiarla Señor te pido por los hermanos aquí de nuestra iglesia Señor los que están escuchando en esta mañana en, en línea te pido Señor que tú cumplas con las necesidades tenemos algunos que están enfermos y conocemos a otros hay unos que han perdido su trabajo y están luchando económicamente Señor, te pido que tú cumplas con cada uno según su necesidad. Señor, ahora en esta hora te pido que nos hables a través de tu palabra. Señor, gracias por este momento. En tu nombre, lo que te pedimos. Amén. Ahora, cuando pensamos de los discípulos y ahora entrando al libro de hechos, vemos las vidas de ellos y los cuales quiero estar estudiando algunas semanas, acerca de sus vidas, pero vemos que ellos eran escogidos, ellos eran llamados, ellos eran discipulados. Eran entrenados y capacitados pero vemos que ellos eran unos que estuvieran preparados para el ministerio del Señor Ahora entrando en el libro de hechos vemos que falta uno y ese quien faltó es Judas Hechos 1:26 dice y les echaron suertes y la suerte cayó sobre, sobre Matías y fue contado con los once apóstoles por eso ahí decidieron en cómo iban a arreglar la falta de ese discípulo y vemos que ellos escogieron una manera como una manera mundana echando suertes lo vimos también cuando Jesucristo fue crucificado los, los soldados abajo Echando suertes, echando suertes no es algo encontramos que es forma bíblica pero fue una forma que ellos pensaron pues vamos a eliminar esta falta y ponerle a alguien en su lugar y por eso vemos que cayó sobre Matías y Matías fue escogido y echado allí pero cuando vemos en, en Matías, Matías en realidad Matías no fue el quien por fin fue puesto y contado con ellos sino que el apóstol que fue escogido por Dios fue el apóstol Pablo. Ahora la semana pasada vimos como Bernabé estuvo enseñando, entrenando al apóstol Pablo. Y ahora quiero ver a Pablo como el escogido. Algo muy bonito para mí y para nosotros como cristianos Dios escogió al apóstol Pablo es algo muy importante que quiero que relatar en nuestras vidas en esta mañana bueno hermano cuando vemos Pablo el escogido vemos varias cositas de él. la primera cosa que vemos aquí en versículo 1 es que vemos Pablo el enemigo Pablo el el enemigo. Ahora para llegar de ser escogido vemos que comenzó como un enemigo Y vemos en versículo 1 las amenazas dice Saulo respirando aún amenazas Por eso cuando vemos las amenazas vemos que Pablo o sea Saulo Él odiaba a los creyentes hermanos no es como que él no estuvo contento no era que les molestó sino que era una, un odio verdadero. Odio al punto que él quería la muerte de ellos. Y era parte de los que estaban matando a los creyentes. Pero vemos que ese fue. El, ¿Cuál fue el problema verdadero con aquellos creyentes? En realidad no fue algo que le, que le, afecta, que le afecta a ellos Digo que él ahora ¿por qué está molestado molesto con los creyentes no están haciendo nada en contra de él él puede en su camino ellos en el camino de ellos pero siempre se demuestra algo en el espíritu y el corazón de, de uno que simplemente quiere criticar a otros simplemente para hacerlo. O simplemente quiere odiar como este Pablo le odiaba. No fue cosa de él, sino que él fue un enemigo en ese momento. Por eso cuando vemos eso, no fue algo que le afectó, pero él pensó para conservar su propia religión fue necesario eliminarlo a ellos. Él tuvo el apoyo de la sinagoga, él tuvo el apoyo del liderazgo, y por eso él estuvo allí en ese momento hermanos hay que entender que el mundo odia el mundo odia no es muy difícil ver a los medios sociales no es muy difícil ver a los medios de comunicación como que hay tanto odio que está y existe en este mundo. La gente está contenta ver tragedias, ver problemas con otros y luego no tienen compasión en su corazón. ¿Por qué? Es el odio que hay. Dice en Juan capítulo 19, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero vemos que ahora Cristo está diciendo plenamente, les van a, a odiar a mí a usted, a la iglesia, al cristianismo viene el odio. Hoy en día esa misma actitud se demuestra en muchas maneras. Hermanos, la iglesia no es esencial según el gobierno en esta pandemia. Hay que regar, hermano, hay que recordar que los capellanes son esenciales en el militar en el tiempo de guerra. Porque cuando van a guerra, ellos lo cuentan con la ayuda espiritual como esencial. Pero en esta pandemia, los gobernadores, los que están haciendo las reglas, han decidido que la iglesia no es esencial. Hermanos, estamos viendo el odio. Dejamos a personas, mueren solos en los hospitales. Un amigo mío. Pastor misionero que se murió hace unas pocas semanas y le, le dio un infarto Y cuando lo llevaron al hospital ya jamás lo pudieron ver Duró vivo como, como tres días sin visitas de nadie Inclusive su propio pastor y se murió solito ahí en eso Hermanos vemos que es, es, es algo que el mundo El mundo quiere pintarnos a nosotros como los que odiamos en Facebook vemos muchas caricaturas y cosas demostrando como nosotros odiamos hermanos nosotros amamos nosotros predicamos el evangelio los cristianos aman a los del mundo no aceptamos el pecado pero si sí amamos a los pecadores y por eso vemos que el mundo quiere pintarnos en una forma diferente. Ahora Pablo o sea Saulo fue un enemigo de la cruz de Cristo. Segunda cosa hermanos vemos que el amor de Dios produce la amistad. Algo muy interesante en eso. El amor de Dios produce la amistad. En Romanos 1:1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vemos, hermanos, el amor de Dios produce la amistad. Éramos enemigos. Por la herencia nosotros éramos... Enemigos. Nosotros éramos enemigos por causa que nosotros pecamos somos enemigos de Dios Nacidos como enemigos la naturaleza está en contra de Dios Romanos 8.8 8 dice los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Hermanos si uno está viviendo según sus deseos Fácilmente la Biblia dice que no podemos agradar a Dios Porque Vemos que en nuestra carne nosotros éramos o aún somos enemigos Pablo de ser un enemigo de Dios ahora es un siervo de Dios Algo cambió en su vida Porque Vemos que él con sus amenazas yendo a matar Yendo este, para eliminar y ahora está predicando el evangelio del amor por eso hermanos, ese amor produce la amistad. ¿La amistad con quién? La amistad con Dios. Nosotros antes de Cristo somos o éramos enemigos de Dios. Con Cristo, ahora nosotros somos amigos de Dios. Ese amor de Dios produce la habilidad de ser un amigo de Dios. Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida por eso vemos hermanos que Pablo en sus amenazas mostraba que era enemigo y luego cuando entró Cristo en su corazón de ser enemigo ahora es amigo por eso hermanos ese amor de Cristo produce ahora una amistad con Dios en nuestra vida Vemos hermanos también, la misma, ahora, la misma amistad produce la enemistad. Algo curioso que estoy diciendo. Vemos, vimos ahora las amenazas y luego el amor produce amistad, pero la amistad produce la enemistad. Vemos ahora en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios por pues hermanos el amor de Dios me hace amigo de Dios ahora mi amistad con el mundo produce enemistad en contra Dios quien me hizo amigo Poca de confusión en lo que estoy diciendo, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para explicar lo que hay. Hermanos, el amor de las cosas del mundo afecta nuestra relación con Dios. Debemos entender que este mundo pasando y viendo cosas mundanas, prendiendo la televisión, viendo al internet, Cosas que afectan a nuestra vida espiritual. Podemos tener un problema físico, espiritualmente por lo que vemos en este mundo. Por lo que oímos de este mundo. Por lo que practicamos en este mundo. Por lo que produce nuestra carne en este mundo. Por eso vemos que esas cosas están en contra de Dios. Por eso es imposible contar cosas que se oponen. No es posible juntar cosas que se oponen. Dice la Biblia en Romanos 6.24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Vemos hermanos que tenemos que escoger. No es posible, por eso hermanos, Pablo era enemigo, pero el amor de Dios produjo en él la amistad con Dios. Pero si seguimos con amistades en el mundo, eso nos pone otra vez como enemigo de Dios. Por hermanos, hoy en día hay cristianos que son salvos, pero viven su vida en la manera mundana. Ellos se cuentan como enemigos, ¿por qué? Porque trae confusión en la vida de, de los del mundo, no saben la diferencia, no ven nada distinto, no ven el amor de Dios en ellos, no ven la preocupación que debe ser para ellos y por eso trae confusión y Cristo nos dejó aquí para hacer luz de este mundo y participar a este mundo. Es importante que entendamos de eso, por eso manos la amistad en eso, por eso Pablo el enemigo. Segunda cosa, hermanos, Pablo en su con su encuentro con Cristo, en su encuentro con Cristo. Pablo en su encuentro con Cristo. Aquí estamos en capítulo 9, versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Cristo, soy Jesús a quien tú Persigue vemos ahora hermanos que hay algo en su encuentro que Cristo por eso hermanos vemos que él fue un enemigo y ahora su encuentro está cambiando muy importante que entendamos eso hermano muy muy importante Primero vemos un lugar específico. Un lugar específico cuál fue ese lugar pues vemos aquí en versículo 3 en camino a Damasco Por eso Pablo está escribiendo o más bien otro está escribiendo aquí Y luego Pablo está contando a dónde fue Pablo a dónde encontraste a Cristo Pues en el camino a Damasco Pablo qué pasó Cuénteme un poquito eso Primer cosa que vemos es un lugar específico hermanos los que nosotros conocemos a Cristo Recordamos a un lugar específico ahora no quiero echar dudas en una persona que tiene su fe en Jesucristo Pero si hay uno que está confiando en algo que no es bíblico es tiempo poner su fe en lo que es bíblico Por hermano cuando hablamos de un nacimiento un nacimiento es algo que pasó en un lugar específico Ahora yo no sé dónde fui nacido. Porque yo era muy pequeño en el tiempo. Pero mi mamá sí lo sabe. pues era un lugar específico. Pablo está hablando de un lugar específico. El camino a Damasco. Él no tuvo planes para recibir a Cristo. Él no estaba buscando al Señor Jesucristo. Sino hasta que él quiso hacer otras cosas. Que no eran de Cristo. Pero vemos que ese lugar específico. Es cuando que Cristo ahora le encontró a él. Pero vemos que ahora ese encuentro, ese lugar hermanos. Hay que recordar también la Biblia. Un lugar como el carcelero de Filipos. Recordando que como Pablo y Silas adentro cantando. Y luego el, el terremoto pasó. Ese carcelero ahí estuvo recordando un lugar específico. Cuando recordamos la vida del eunuco con Felipe. Estuvo en su carro caminando de regreso cuando algo pasó en su vida y fue en un lugar específico. Cuando yo recuerdo mi propia vida, hermanos, fue un lugar donde yo fui salvo. En la escuelita bíblica de verano, agosto de 1966, yo como niño encontré al Señor. Un lugar específico en mi mente ahora puedo recordar como niño tan chiquito aceptando a Cristo en ese lugar. Ahora no solo fue un lugar específico sino también era un evento memorable vemos ahí en versículo 3 todavía más yendo por el camino. Y luego dice, aconteció que al llegar cerca del Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Por eso fue ahora un evento memorable, luz del cielo, resplandor de luz, luz inmensa, luz impresionante, luz memorable. Pero vemos que ahora Pablo está allí describiendo acerca de su evento. Vemos un lugar específico, pero también un evento memorable. Hermanos, cuando usted acepta a Cristo, va a recordar a dónde fue el lugar. Va a recordar qué pasó en ese momento. Y hay que estar recordando lo que pasó en ese momento. Con él eliminó la vista. Fue un evento Recordando el evento del carcelero en Filipos, dice en Hechos 16, 30 y 31, él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y respondió Pablo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Hermanos, de muerte a vida físicamente. Él sacó la espada, Se iba a suicidarse, cuando llegó la voz, no te hace daño. Y luego él dijo ¿qué debo hacer? Cree, por eso esa, ese momento Él recibió vida física Pero también vida eterna Algo que pasó, un evento memorable El evento de Eunuco con Felipe en su carro En Hechos 8.30 dice ¿Entiendes lo que lees? Está hablando de este de Felipe Él dijo ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces Felipe, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús hermanos vemos cómo es la salvación bien claro en ese punto él está diciendo pues dijo Felipe entiendo lo que estás leyendo pues no sé si nadie me enseña no, no sé un niño hermano de chiquito necesita a alguien que me hablara yo recuerdo el lugar. Pero no solo el lugar, hermanos, pero sino que fue también un evento memorable. Yo llegando a una silla como esta, como un altar, y luego como un niño de siete años de edad, arrodillado, y luego algo pasó en mi vida, en mi vida de memoria en ese momento. Hermanos, cuando uno es salvo, no solo. Es algo que pasó. No es solo que respondió. Como dijo el eunuco, ¿cómo puedo? Si nadie me habla, ¿cómo puedo? Mi mamá me llegó en ese momento y me explicó cómo recibir a Cristo. Y hermanos, yo como niño recibí a Cristo. Algunos niños que tal vez no recuerden en dónde. O no recuerdan cómo pasó o quién le habló. Tal vez está aquí en este momento y solamente alguien le dijo pues salvo. Pero en usted mismo no recuerda esos momentos hermanos. Es algo como vemos aquí algo inolvidable que vemos eso. Un evento en que pasó dijo él muy claro. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No es algo grande ni complicado pero algo muy importante. Por eso vemos ahora el lugar específico. El evento memorable y luego una decisión estable, una decisión estable, la palabra de Cristo, eh, cuando vemos su actitud antes de la salvación. Ese, pensamos en él antes salvación él tenía otra actitud la locura para estar en esa en contra de Cristo Hermano debemos entender Dios ahora tiene algo para nosotros vemos que tenemos una respuesta aquí capítulo versículo 6 dice Quién eres, Señor, vemos su respuesta, vemos su respuesta lógica, viendo la luz, entendiendo que hay un creador, quien, entendiendo que Dios es el quien puede dar la vida y la puede quitar. Hermanos, es lógico poner la fe en Jesucristo, no como en la ciencia de este mundo que habla de la evolución y somos como animales que vivimos y morimos y nada más hay. Hay que recordar: es Dios quien nos da y produce esa vida en él hermanos vino de una decisión cuando recordamos las decisiones como con el carcelero versículo 33 dice y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos vemos hermanos ese momento Quién estaba llegando allí, cuál fue su decisión. Ahora que soy salvo, quiero seguir el bautismo, quiero seguir en la obediencia. Hermanos, esa decisión, recibir a Cristo, no más es la primera decisión de otras decisiones. Recordando el eunuco con Felipe en su carro, en versículo 36, él dijo: Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: eh, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero vemos que el eunuco igual. Él dijo que ahora yo eh, aquí estoy. Mi decisión me sigue a otra decisión. ¿Pero cuántos hay? Simplemente quieren confesar pero nada más. Hermanos hay que venir a asistir. Hay que ir a las aguas del bautismo. Hay que seguir los pasos que Cristo presente a nosotros en nuestra vida. Por eso, hermanos es lo que es el producto... Del control que hay en nuestra vida Pablo el enemigo vemos Pablo el encuentro con Cristo y ahora Pablo el siervo del evangelio aquí vamos a ir ahora a Romanos capítulo número 1 Buscan conmigo hermanos Romanos capítulo número 1 y vamos a ver ahora el versículo número uno. Romanos 1 Romanos 11 dice Pablo siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol apartado para el evangelio Qué vemos con Pablo ahora con en, en su evangelio vemos su llamamiento en su llamamiento hermanos era un llamamiento divino hay evidencia del llamamiento de Pablo su liderazgo su dirección su cumplimiento la evidencia Hermanos hay en los llamados de los Siervos de Dios los siervos llamados por Dios somos diferentes que como antes Éramos la confianza en su posición no en Sus habilidades porque vemos ahí el primero Aquí Pablo siervo de Jesucristo por eso No está hablando de que quiere ser elevado, sino algo que Dios le puso es su Llamamiento hermanos no solo Llamamiento divino, sino también hay un llamamiento práctico. Ese llamamiento práctico es para todos, dice en segunda Timoteo, una nueva: quien nos salvó, hablando todos, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, la salvación produce, escuchen bien, produce un Llamamiento ahora igual como Dios llama a los predicadores a los evangelistas a los misioneros muy bien Dios llama a los predicadores pero también Dios llama a los que son salvos ahora no es el mismo llamamiento ni el mismo tipo pero es algo muy importante que entendamos ahora cómo es que nos llama a nosotros salvación viene con un llamamiento que significa un propósito vemos la importancia muchos cristianos nunca encuentran su llamamiento o sea nunca encuentran su propósito por lo cual que Dios les salvó Hermanos, Dios nos salva con propósito no cada uno predicando aquí en el púlpito pero con cada uno con llamamiento igual de importancia. Porque vemos que ese, ese llamamiento práctica es muy importante. Hermanos para encontrar ese llamamiento es, hay algo que hay, que hay que hacer. Hay que dejar como Pablo la religión, los deseos, el mundo. Son cosas que él dijo que hay que dejar. Hay que dedicarse a quién a Cristo con un propósito y luego también al mundo dejamos el mundo para ir al mundo o sea yo dejo lo que es del mundo pero yo voy al mundo con el evangelio de Jesucristo eso es lo que está hablando del llamamiento correspondemos al llamamiento de Dios produce en nosotros un cambio un siervo llamado un siervo apartado vemos la posición antes del camino a Damasco era un enemigo. Después del encuentro vemos el sumiso, la sumisión y luego él ahora es fácil para ser guiado y capacitado. Hechos 96 dice el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Ahora está sumiso, ahora está listo para ser guiado y andar hermanos contento estar en segundo lugar. Pablo su contento, es Bernabé y Saulo, Anarías yo siguiéndole. Él su contento involucrarse en la posición que fuera. Hay muchos que solo quieren posición. En la iglesia, en los mochis hace años un joven entró en la iglesia, habló conmigo y eh, me preguntó, hizo la pregunta, ¿tiene asistente? Y le dije no, en ese tiempo no tuve asistente. Y le pues yo quiero ser asistente. Ah, bueno, está bien, puede empezar a asistir primero, pero está bien. Y luego dijo dijo, pues, ¿cuánto paga? Ah, yo digo, no, no, no no entiende, ahora no paga nada. Necesitamos ganar algunos. Yo tengo algunas facturas que puedo compartir contigo, pero de pago no hay nada, ¿no? Y él no quiso quedarse para nada. No quiso hacer nada menos una posición. Hermanos, si no estamos dispuestos a servir, no estamos dispuestos para una posición. El llamamiento que vemos, el llamamiento. Por eso él está ahí ahora apartado y andando, contento en eso. Ahora el apóstol y luego propósito eh, no es el, el suyo, sino era de Dios. Por un siervo llamado, apartado y también amoroso de odio. Ese mismo Pablo lo reconoció. Él dijo en 1 de, de Corintios 15, 9, Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado aposo porque perseguí a la iglesia de Dios. Él dijo yo soy de menos, yo ni entiendo por qué Dios me escogió. Y hermanos cualquier predicador que hay, cualquier pastor que hay, eh, somos iguales. No entendemos por qué Dios nos escoge, por qué Dios nos usa, es de Él. Yo voy a seguir como Él me manda. Pero hermanos hay que entender que es de Dios que viene ese llamamiento pero vemos que él ahí está, un siervo llamado, apartado y amoroso. Este mundo, hermanos, hay puro odio. Hay disfraces del amor, pero nada más. Al amor, hermanos, vemos que el único amor es el amor de Cristo. No el amor de la religión, sino solo de Cristo. Ahora vemos al punto ahora que quiero relatar muy bien. Primero Pablo, el enemigo, el encuentro con Cristo, con el siervo del Evangelio. Ahora último es Pablo el escogido una palabra que quiero explicar ahora que es muy importante que entendamos el escogido hermanos ¿qué es el escogido siempre cuando pensamos en escogido pues estamos escogiendo los mejores y tal vez tiramos los peores escogemos, lo escogemos los que están más aptos y descargamos desde los que no los que nos sirven para mucho pero vemos hermanos, unas cositas este, primeramente escogido por la voluntad de Dios es Dios quien nos pone en el lugar. Dicen Romanos 9.20 Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshondra? ¿Quién es la masa para hablar? Quiénes somos nosotros para decir Señor ¿Por qué tú me has puesto así? Es Él que tiene el deseo Y hay que someternos a lo que es La voluntad de Él Él escoge, pero hermanos somos Bendecidos, gracias A Dios por cada Uno de, vos, de ustedes En esta mañana Hermanos nosotros somos Bendecidos, Dios Les puso aquí Somos bendecidos, gracias A Dios por escogerme a mí y ponerme aquí en la iglesia, la iglesia de, de Lancaster hermanos Dios me ha bendecido a mí somos bendecidos en el plan de Dios gracias por sus bendiciones hermanos somos escogidos para tener la victoria para tener la victoria primera Corintios capítulo 1 busquen conmigo hermanos primera Corintios capítulo 1 versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Jesucristo Señor de ellos y nuestro. Vemos hermanos ahora escogidos para tener la victoria. La iglesia en Corinto es una, una manera de victoria. Esa iglesia no existía. Cuando Cristo aquí estuvo en el mundo Pero ahora vemos victoria Santificados en Cristo Hermanos santificaciones Victoria nos aparta Nos pone para él Es algo bonito que nos da Invocamos el nombre del Señor victoria hermanos Por eso él nos pone aquí para tener la Victoria hermanos él escoge Para tener la vida Eterna aquí es algo muy importante Nos Escoge no se escoge, me escogió a mí para ser salvo. Pero pastor, ¿qué está pasando con los que no son salvos? ¿No son escogidos? ¿Ellos son dejados al lado? ¿Es propósito de Dios que ellos sean condenados? Buena pregunta. Vamos bueno, a ver lo que dice la Biblia. Hermanos, nosotros no vemos a nadie en la Biblia escogido para ir al infierno. Solo vemos los que son escogidos para la salvación. Hermanos Dios no tiene placer en castigarnos ni juzgarnos. Dice la Biblia en Ezequiel 18 una pregunta. Quiero yo hablando Dios la muerte del impío. Dice Jehová del el Señor no vivirá si, no, si se apartare de sus caminos. Es así una pregunta. Este quiero yo la muerte del impío Él contesta esa pregunta ahí también dice Mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo Y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho Y la justicia de cierto vivirá y morirá Dios está diciendo simplemente yo no tengo placer En, en, en el castigo de los hombres yo quiero que todos se arrepientan. Yo quiero que todos pongan su fe en Cristo. Yo estoy abriendo la oportunidad a toda la humanidad. Vemos hermanos que está diciendo. Nos escoge según su conocimiento. Y no según su selección. Déjame repetir eso. Nos escoge según su conocimiento. No según su selección. ¿Qué estamos diciendo? Dios Sabe todo. La persona que está escuchando en ese momento que no conoce a Cristo como su Salvador personal, él sabe si al final de este culto va a aceptar a Cristo o no. Él sabe si va a seguir a él o que no. Por eso vemos que está según su conocimiento. Dicen Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los presinó para que fuesen hechos conformes. A la imagen de su hijo. Dios quiere. Que tengamos. La vida eterna. Si está escuchando en esta mañana. Hay que entender. Dios te ama. Dios te quiere. Escoger. Pero tiene que venir. A él. En esta mañana yo le animo. A que acepte a Cristo. Como su salvador. Nosotros los creyentes. Somos producto antes como Pablo un enemigo hasta el encuentro con Cristo la salvación y luego sirviendo del evangelio y luego siendo escogidos para el servicio de Dios.